0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私友沢が興味のあるところだけ自由に語るそんな番組です。現在配信のテーマとして取り上げているのはギリシャ神話です。ギリシャやイタリアなど世界遺産の宝庫でもある地中海周辺の世界遺産にはギリシャ神話と関わりりががああるものがあります今回はギリシャ神話の気になるところと、それにまつわる世界遺産のお話をしていこう。そんなシリーズとなっております。今回収録の台本を作るにあたって参考にしているのが、島崎進さんの著書、眠れなくなるほど面白いギリシャ神話という日本文芸者さんから出版されている本です。そして、このシリーズはですね、全6回でお送りしております。第1回目には、ギリシャ神話の概要をお話ししています。そして3回目までには、ギリシャ神話に登場するキャラクターであったり、その存在について、代表的な神話を交えながら、世界遺産とともにご紹介しています。ですので、ギリシャ神話のこと、あまりわからないなと。いう方で、前回までの収録まだ聞いていないよという方は、まあ、特に1回目の、えー、イメージをね、聞いていただいてからの方が、より理解が進むかな、なんていうふうにも思います。で、2回目では、ギリシャ神話、最強の神ゼウス、最強の英雄ヘラクレス、そして3回目の収録では、神以外の存在と、怪物、テュポン、にまつわる神話をご紹介してきましたそしてですね本日第4回目となります今日はギリシャ神話の舞台となったのはどこなのかというお話をしたいと思いますはいまあ、すでにですね神話の物語とともにその神話にまつわる世界遺産というのもいくつか紹介してきておりますその舞台はギリシャやイタリアの南部だったというところなんですけれども、どうでしょうあ。ギリシャ神話と聞くとですね、まあ私も最初はそうだったんですけど、やっぱりギリシャという国の神話なんだろうな、なんていうふうにね、イメージをしていたんですけれども、うん。やっぱり知れば知るほどねこう、特に世界遺産を知る中で、あ、こんなところにまでギリシャ神話ということで、かなり広範囲にわたるものだったんだなっていうのが、だんだんわかってきました。そんなギリシャ神話の舞台は、現在のギリシャ共和国や英議会、そしてここまで紹介してきたイタリアの南部にはとどまらず、地中海の沿岸であるトルコであったり、アフリカ大陸のエチオピアなどもね、登場するんですね。でなぜこんな広い範囲までということなんですけども、それは交易であったり、植民地化をした、まあ、そういった時代などを通して、ギリシャ人の足跡であったり、伝聞が及んだ範囲、まあ、それすべてが、まあ、このギリシャ神話の舞台となっているからと、まあ、そういったことが言えるからかもしれません。もう少し具体的な場所としてお話をしますと、北はクロアチアやスロベニア。南は先ほど言いましたようにエチオピアですね。西はジブラルタル海峡。そして東はジョージアとロシアの国境付近のカウカソス山のあるあたりになるそうですね。カウカソス山です。そんな広い地域にまで及んでいるわけなんですけれども、例えば、英語界に面しているトルコの西海岸ですね西岸地域はイオニアと呼ばれていたことがあるんですけどもここではかつて多くのギリシャの植民都市が築かれたという歴史があります。また古代ギリシャ人はエジプトにも足を踏み入れていてやはりギリシャ人によるエジプトの支配の歴史というのがありました。ただ一番南のエチオピアに関してはギリシャ人が到達してはいないということからエチオピアに関する神話っていうのは伝聞によるものであると考えられているそうです。はい。ということで、ざっくりではありますがギリシャ神話のあ伝説といいますか、神話、伝承が残っている、ね、その舞台になっているエリアについてお話ししてきたんですけれども例えばですね、ギリシャとイタリア南部の間にありますイオニア海ですね。これはイオの海っていうのを意味しているんですけども、それはゼウスにメウ牛に変えられたイオの逃亡劇にまつわる神話が由来になっているものなんだそうですね。はい、このイオの物語少しお話ししていこうと思うんですけれども、イオはゼウスの妻、ヘラの神殿に仕えていた神官であり、ゼウスの愛人でした。ある日、ゼウスと楽しんでいるところに、ヘラが現れたことで、慌てたゼウスによって、メウシに変えられてしまったんですね。メスの牛っていう意味ですよ。えー、あの、ゼウスは自分の、自分自身も、他のものも、姿を変えることができるっていうね能力を持っていたっていうのを第2回目で紹介したと思うんですけどもなんと愛人のイオを牛に変えてしまったんですね。でゼウスは牛に変えてごまかそうとしたわけなんですけれどもヘラには見破られました。でヘラがメウシを引き取ることになったんですね。いやー困ったなというゼウスなんですけども、さすがに自らが手を出すわけにもいかないなということで、ヘルメスという神がイオを助けに行くんですね。で、ヘルメスは無事イオを助け出したんですけれども、ヘラはですね、それでも許さんということで、アブを放ってイオを襲いました。でもイオはね、アブに刺されて痛い痛いと言いながら、逃げ続けることとなってしまったんですね。で、イオはですね、事件が起こった場所から西に向かうんですね。だいたい現在のギリシャの南部辺りから西に向かうと突き当たる場所がイオニア海です。で、イオニア海に突き当たるとそこから北上しまして、バルカン山脈に突き当たる辺りで、今度は東に方向を変えるんですね。そして、カウカソス山に到達しました。うん。えー、東の端ですね。カウカソス山。で、その、東進の際に、ヨーロッパとアジアの境である、ボスポラス海峡を渡ります。ね、あの、トルコがあるとこですね。ちょうど、トルコのイスタンブールにね、ボスポラス海峡はありますけれども、はい。実はですね、このボスポラスというのは、牛の図書という意味だそうですね。牛が、まあ、渡るっていうことですね,、うん、ね。これもギリシャ神話にゆかりがあったということなんですね。で、えー、カウカソス山。先ほどもお話ししたように、ギリシャ神話の東端、一番東にあたる場所ですね。で、イオは、そこでプロメテウスという神に会います。で、プロメテウスからエジプトに向かうように言われました。はい、このプロメテウスなんですけども、ティタン神族の神で、この方、ゼウスからダメだって言われたのに、火を盗んで、火ですね。あの、燃える火ですね。火を盗んで人間に渡したっていうことから、怒ったゼウスにカウカソスの絶壁に鎖で繋がれて、わしに内臓をついばまれる。そんな苦しみを受けたっていう物語がある。まあ、そんな人物ですね。イオはこのプロメテウスの教授に従ってエジプトに到達したんですけども、エジプトに到達したあたりで、またヘルメスと合流して、やっとここでアブが駆除されました。そして変身も解除されたんですね。はい。まあ、そんなお話です。まさに神話の舞台を駆け巡ったというね、イオなんですけども、まあね、ね不倫の代償は重かったということですけども、イオニア海だったり、ボスポラス海峡とですね、現在までその神話の痕跡を残しているということですね。まあ、いいか悪いかは置いといて、まあ、そんな神話がね、えー、残っていて、私たちも目や、まあ、耳にすることがあったりするわけですね。ちなみにこの物語に登場したヘルメスとプロメテウスですねこのお二方はギリシャ神話では物語を展開させていくトリックスター的な存在なんだそうです神や自然界の秩序を破るといういたずら好きな面があるんですけれども善と悪破壊と生産そして賢者とグージャなどですね異なる二面性を持つっていうのが特徴なんだそうですそして、まあ、この二人が登場すると何か大変なことが起こるそんな存在なのだそうですはいまあこれはねギリシャ神話の舞台となるエリアを割と、ね、広く網羅している神話かなと思うんですけどもう一つ、ね、神話お話ししたいなと思いますはいそれがですね今回のこのギリシャ神話に見る世界遺産の第2回目で紹介しているヘラクレスにまつわる神話に登場したアポロンの信託のお話ですはいアポロンの信託のお話ですね最強の英雄と言われたヘラクレスはゼウスの浮気でできた子だったんですけどもそのためやっぱりですねヘラからの攻撃の対象となったんですねそしてヘラの呪いにかかってしまったヘラクレスがその呪いを解くための方策を得たのがアポロンからの信託だったんですねでアポロンは神託の神ですそれ以外にも歌や音楽などの芸能や芸術の神としても知られていたりしますそれだけじゃないんですよ。他にも、ホメロスが書いたイリアスの中では、ギリシャ兵を次々と倒した東屋の神とされています。はい。弓矢がすごい得意だっていうことですね。で他にも病を払う治療神だとか、えー、予言の神というふうにもされたりして、その性格とか能力というのは多岐にわたります。うん。まあ、語り継がれる中で変化していったものもあったのかなというところなんですけどもアポロンは後に太陽神と同一視されるようになりましたうんどうですかアポロンっていうと確かに太陽神っていうイメージが私もなんとなくあるかなと思うんですけども、まあ、いずれにしてもこの、えー、アポロンが信託を人々に信託を与えるというデルフォイの神殿っていうところがあるんですけども、まあ、このデルフォイの神殿で与える神託っていうのが古代ギリシャ人の生活を規定していったっていうふうにも言われるようになる、まあ、それぐらいアポロンというのは重要な存在となっていくわけですねであのこのデルフォイの神殿ですねデルフォイの神殿って何かっていうとまさに、ね、世界遺産に登録されている神殿だったりしますはい、世界遺産名はデルフォイの考古遺跡というふうにね言われるそんな世界遺産なんですね。デルフォイはギリシャ中部のパルナッソス山の西南麓に位置しております。ねえーまあ、南西に位置しているということでデルフォイはアポロンが信託を始めた場所だっていうふうに言われているところなんですね。伝説によると、ギリシャの最高神であるゼウスが、世界の中心を定めるために、世界の両端から2羽の和紙を放って、その2羽が出会ったのが、パルナッソス山のふもとだったということですね。パルナッソス山あたりで、世界の端と端から放った和紙が出会った。うん。だから、ここデルフィーに世界のへそを示す聖なる石オンパロスを設置したそうですだからここは世界の中心だっていうのがね決まったということですね。まあ、こんなこともあって古来から礼拝の地として崇められていた場所だったんですけども紀元前12世紀からは神を祀る場所となるんですね。現在見られるデルフォイの遺跡はアポロン神殿を中心とする神域とプロナオスというね、競技場からなるそうです。そして神域に隣接して有力なショポリスの宝庫も築かれていたそうです。ねえー、近くにある、えー、力のある町の宝物をね、入れる倉庫みたいなのが築かれていたと。いううことだそうです神殿の入り口には信託を聞きに来た者に対する3つの格言が刻まれていたとされています。それは1つ目が汝自身を知れですね2つ目が過剰の無ですねこれはいわゆる過ぎたるは及ばざるがごとし多くを求めるな。どうこすなかれということを伝えているそうです。そして三つ目ですね。三つ目は、契約と破滅は紙一重です。これは何を言ってるかっていうと、無理な誓いはするなっていうことだそうですね。はい、そんな足行きなんですけども、多くの都市国家の要人たちがこの場所を訪れて、政治の指針となる信託を求めたそうです。信託はどういうふうにやってたのかっていうと、トランスジョになったシュビラと呼ばれるデルフォイの、まあ、いわゆる巫女さんですね。巫女によって謎めいた死の形でお告げを授かっていたということだそうです。そんな信託は神の意志として古代ギリシャの人々に尊重されて、諸都市の政策決定などにも影響を与えていたと言われています。時には賄賂を使ってデルフォイの信託を左右する一種の情報戦なんかもあったっていうふうに言われているそうです。うん、まあ、信託ってちょっと、まあ、つばものなんじゃないかな、なんていうふうにね、思ってしまうんですけれども。ペルシャ戦争の中でもどうやって戦えばいいのかっていうその方法が尋ねられたということがあるそうでその下された信託が「木の壁を作るべし」というものだったので「ん木の壁あ船か」っていうことでね木の壁が船であると解釈されて軍の船を作ってペルシャ軍と戦うと圧倒的なそれまでのね圧倒的な不利を覆して奇跡的な勝利を収めたなんていう話もあるそうです。これは紀元前480年のサラミス海戦のお話だそうですね。はいこれ以外にもですねこのデルフォイの神託には数多くの伝説が残されているということで、まあ、ちょっと今日は全部紹介はしないんですけども興味があればぜひ調べてみてください。その後ですねギリシャの政治的な地位の低下であったり伝統的な宗教がだんだん衰えていったということでそれとともにキリスト教の隆盛を待たずしてデルフォイの信託自体はその地位も失っていったということですねだんだん重要視する人がいなくなったということだそうですはい現在のデルフォイ自体はアテネから日帰りで訪れることができるそんな場所だそうですねそして今日最後にですね、少し先ほどまでお話ししておりました新託の神アポロンの話もしておこうかなと思います。アポロンは、まあ、いろんなキャラクターがあるよっていう話をしたんですけども、文武両道で古代ギリシャにおける青年の理想なんていうふうに言われるそうですね。ただ実はすごく短期で自分の気分を害した者に対しては残酷な報いを与える。そんな性格っていうかね、そんな一面もあったそうですね。で、有名な話としては、ロバの耳にされたというミダス王の話があります。アポロンは笛を奏でるのを得意としていました。ね。笛吹くの得意だった。そしてもう一人、笛を得意とする牧畜の神、パンとね、技比べをしたんですね。どっちがうまいか。で、まあ、これなかなかね、二人で競ってもなっていうことで、複数の立ち会い人による審査を行ったわけです。で、結果アポロンは圧勝したんですけど、その中で唯一、いや、パンの方が良かったよって言って、パンに軍配をあげたのが、その時、人間の代表として、参加していたプリュギアの王ミダスさんんだったんですねえあミダス王だけが「いやパンがいいよ」っていう風にね言ったんですよ。これに腹を立てたアポロンはいやちょっと待ってよと。めちゃくちゃムカついてるけどこれで怒りに任せて罰を与えたらちょっとかっこつかないなということで優雅な曲を聞き分けられないというね理由をつけてミダスの耳をロバの耳に変えてしまったんですよね。はいね。王様の耳がロバの耳になるっていうお話ですよ。それがあのイソップ童話にあります王様の耳はロバの耳で、ね、語り継がれる物語です。あのお話実はこのミダス王の後日談だったそうですね。でこのプリュギア王国というのは、現在のトルコの中西部にあった王国だそうです。イソップ童話の中では、このミダソ王はロバの耳を隠してたんですけども、理髪師によってばらされてしまうんですね。で、みんなにこのロバの耳が知られてしまうということで、えー、その王様はですね、知られてしまった時に、この大きな耳はみんなの意見をよく聞くためにあるんだよ、っていうふうに正直に話したということですね。で、王様は秘密を叫んだこの理髪師をね、殺してしまおうかなというふうにも思ったんですけども、あの時アポロンも自分を殺さなかったなということで、まあ、この王様も床屋さんね、理髪師を許してあげたっていうことだそうです。で、その後アポロンがそのね、ミダす王の姿を見て、うん。お前なかなかやるなと。お前のその寛大な心に感銘を受けたから、お前の耳を元に戻してやろう。ということでね、王様の耳も元に戻ったっていうお話なんですよ。はい。どうですか皆さんの知っているイソップ童話の王様の耳はロバの耳の物語だったでしょうか童話的なものって徐々にね伝わるうちに形が変わったりいろんな大人の事情でね子供に伝える物語としてちょっとなっていうので手を加えられたりっていうのは結構あるんですよねでこのイソップ童話ですねイソップ物語も形を変えて伝わってきたのでもしかしたらねいや自分の知ってる結末とは違うなっていうふうに思われる方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますですがこの『王様の耳はロバの耳』の話はそんなギリシャ神話が元になっったたお話だったそうです。さらにちなみになんですけどアポロンと笛の勝負をした牧畜の神パンなんですけど彼もすごい短期で特に寝起きがひどかったそうですね。昼寝が大好きだったパンはそれを邪魔された時に報復として大音響を鳴らして周りの人々を慌てさせていたそうです。で、英語で恐怖とか狼狽することを意味するパニックっていうのは、このパンが語源となっているそうですよ。パニックね。うん。だそうです。はい。ね、本当ギリシャ神話ってこう何気ないところにもね、その影響力っていうのがね、あるなと。いや見せつけてくるなっていうふうに感じますね。子どもの頃に馴染みのあった童話であったりね。まあ何気なく使うパニックなんていう言葉にもね実はギリシャ神話が関係があったということでねこういうのってねたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますね。うん。どうでしょうかアポロンのイメージもねもしかしたら少し変わったなという方もいらっしゃるかもしれませんね。はいということで。今日はギリシャ神話の舞台のお話であったり、まあ、それにまつわる神話のお話を少しさせていただきましたはいそして次回はですねどうでしょう舞台があるということはギリシャ神話っていうのは歴史上実際に起こったことなんですかはいそんなお話をしようと思いますお時間がありましたらまた遊びに来てくださいということで本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。友わでした。